1: J'ai le temps de faire un petit pissou hein. Oh là là, quel dommage qu'on l'ait pas enregistré hein <rire> Ça, ça s'enregistre Ah ok
0: <rire> Ça va être ça Ça c'est bon ça
1: Je <rire> suis le temps de faire un petit pissou en introduction
0: Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinéma. Salut à tous et bienvenue sur Séance Radio pour cet épisode de numéro 4 de Fan Footage, le podcast, toujours depuis le numéro 21 à Levallois. Le concept ne change pas, vous le connaissez maintenant, mais bon, on vous le rappelle si vous êtes des nouveaux auditeurs, puisque nous sommes autour d'un verre pour vous livrer nos impressions à chaud des films que l'on a la chance de voir ou non en avance. En l'occurrence, deux films en salle ce mercredi, Hostile avec Christian Bale et Un Raccourci dans le Temps avec Oprah Winfrey. Ça va être un peu deux salles, deux ambiances, mais vous allez voir on va bien s'amuser nest ce pas mon cher Pierre Delors, le Cheyenne de la tribu Fun Footage Salut Pierre, ça va Bonsoir Bonsoir <rire> On va bien s'amuser Oui, ça s'entend, <rire> effectivement Et nous accueillons notre médium heureux... Et centré J'ai nommé... Ouais. <rire> J'ai nommé Ilan Ferry de Cinevibe.fr. Salut Ilan Salut Thomas Vous êtes prêts mes amis Ouais, toujours Allez, c'est parti Bon, cette mission c'est quoi Crazy Art, Les brasiers de la Colère ou encore Black Mass, le jeune cinéaste Scott Cooper revient cette année avec un western intitulé Hostile réunissant Christian Bale, Rosa Moonpack ou encore West Study. Nous sommes en 1892 et nous suivons le capitaine Joseph Blocker qui est chargé d'escorter le chef de guerre Cheyenne-Yellow Hawk et sa famille sur leur terre tribale, sauf que durant le voyage entre le Nouveau-Mexique et le Montana, ils vont non seulement devoir faire preuve de solidarité face aux comanches hostiles qu'ils vont croiser, mais aussi venir en aide à Rosalie Quaid, veuve dont la famille a été assez assassiné Sous ses yeux. Messieurs, juste avant de vous donner la parole euh, et d'entrer dans les détails, euh, je voudrais juste euh, vous dire que moi le film m'a scotché, il m'a vraiment écrasé par le caractère funeste qu'il dégage et il euh, y avait cette phrase prononcée par Rosa Pike dans le trailer, vous verrez, qui dit à un moment donné « j'envie le caractère définitif de la mort ». Et je trouve que c'est une phrase qui, moi, déjà m'avait hanté quand j'avais vu donc les bandes-annonces et qui est prononcée d'une autre façon dans le film et euh, qui ne m'a pas lâché pendant tout le film et même après. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous allez me dire. Qui veut commencer Ilan bah, Je vais commencer les hostilités, si okay. je puis dire. Je t'en prie, vas-y. Euh,
2: bah, écoute, euh, Hostile, c'est un film qui ne m'a pas surpris. D'accord, Mais pas dans le mauvais sens du terme C'est-à-dire que j'ai retrouvé tout ce que j'aime dans le cinéma de Scott Cooper oui. à savoir cette peinture désenchantée de l'Amérique Vue à travers les personnages, les yeux de personnages qui sont en quête de rédemption oui. Quand je vois Christian Bale, je retrouve... Le Jeff Bridges de Crazy Heart, je retrouve mm -hmm. l'autre Christian Bale des de, de, de brasiers, de la colère. C'est-à-dire ces personnages qui portent une tristesse en ouais. eux, qui portent même, on va dire, un poids, le poids du survivant. Mm -hmm. Parce que c'est ça, tout son cinéma parle de survivants ouais. dans des contextes différents. Mm -hmm. Et voilà. Et donc moi, je n'ai pas été surpris de voir Sco Cooper euh, s'attaquer à un genre comme, euh, comme le western, surtout maintenant qu'on lui donne deux pieds impitoyables, des attraits très, très euh, crépuscule, crépusculaire Crépusculaires, ouais. voilà. Euh, pour moi c'était logique Donc pas surpris mais en, mais en même temps totalement emporté Par, euh, par cette histoire mmh. Parce que j'ai été emporté par l'odyssée intérieure de, ce, de ces personnages Qui fait écho à la grandeur Des, euh, des paysages Que, que mmh. l'on voit Enfin, J'ai ai, ai tout aimé dans le film en fait. J'ai aimé son côté extrêmement posé, mmh. sa pudeur C'est un film qui est très pudique Quand on y pense, parce qu'il est, est anti-spectaculaire ouais. Il y a des choses très rudes qui nous sont montrées Mais de manière crue mmh. Et ça, ça, ne va jamais, euh, ça ne va jamais trop dans les détails, c'est jamais racoleur, c'est jamais trop lourd. Non. Est, tout est fluide. Tout est Il est sur le on fil. Exactement. sur le fil. Mm -hmm. Et, euh, et c'est ça que, que j'ai aimé dans, dans ce film c'est que en fait, les choses se font naturellement. Euh, L'histoire se déroule naturellement, le background des personnages se déroule aussi naturellement. On sent cette espèce de chape de plomb. Ouais. Ce qui qui est surtout le C'est très film, très ouais. dur. Hein. Ouais. On, parle de, dur, hein, on parle de balade funeste, mais oui, c'est une balade funeste, mais c'est une belle balade funeste. C'est beaucoup de paradoxes. Mmh. Ça parle de choses très tristes, ouais. mais en même temps, c'est
1: beau. Pierre m'a plutôt intéressé c'est l'ouverture en fait le film s'ouvre par une citation alors je suis vraiment désolé je me souviens plus de qui de quoi elle est tirée mais qui euh, avant que le film commence on, on, on inscrit à l'écran qu'en chaque américain euh, euh, la sauvagerie et la barbarie est toujours présente et ce malgré euh, l'apparente civilisation et que l'ouest sauvage est toujours là la note d'attention elle est claire hein. et la note d'attention est claire et c'est ça qui est très intéressant avec ce western c'est que en fait euh, c'est un western qui est vraiment un western de notre époque des années 2010 c'est-à-dire que c'est quand même c'est un peu un des genres par excellence d'Hollywood c'est un peu le, un des emblèmes du cinéma américain le western et c'est un genre qui a beaucoup évolué c'est-à-dire qu'on est passé d'une vision extrêmement romanesque et idéalisée et une glorification de l'esprit américain dans les des westerns d'une certaines époques Bien sûr, il y a l'héritage de John Ford, et puis arrivent des westerns plus sombres, et puis le western spaghetti, etc. Et on arrive aujourd'hui à ce film de Scott Cooper qui sort en 2018 et qui est en fait une espèce de réconciliation de l'Amérique avec son passé de l'époque, mais qui est un passé absolument brutal, terrible, sauvage. Et c'est un film qui parle en fait, il faut quand même, voilà, tu, tu l'as dit, un chef Cheyenne qui est joué par West D, formidable acteur. Euh, c'est un film qui traite des, des confédérés, enfin, bah, une fois la guerre ouais, non, ouais. ensuite terminée puisque euh, Christian Bell est un soldat il est sur la fin, il est sur la fin. c'est ouais. un soldat et il doit escorter des indiens et donc c'est pas un western simplement du désert avec des desperados et, euh, et des mexicains c'est un, un western avec des indiens et des indiens qui sont euh, en voie de disparition, qu'on met dans les réserves et là il y a ce grand chef indien qui s'appelle Yellow Hawk donc incarné par Westody qui est toujours euh, fidèle à lui-même, beau, magnanime euh, charismatique qui est, qui est mourant qui est atteint d'un cancer Et qui va disparaître Et c'est la disparition De ce grand chef indien Qui est un peu L'un des symboles De la résistance oh. Cheyenne Et il, et il doit l'escorter Sur son lieu De, de mort C'est un peu un pèlerinage Et le personnage de Christian Bale Lui c'est là où je disais que Scott Cooper réconcilie un peu voilà, cette conscience de l'Amérique avec son passé, c'est que Christian Bale, c'est pas simplement un beau cow-boy. Christian Bale, c'est aussi une ordure. C'est une vraie ordure. cest un homme brisé par la guerre, euh, traumatisé, euh, qui, a, qui a vécu des horreurs et qui a vu des horreurs et qui en a commis tout autant. Et on lui répète d'ailleurs de manière, bon, je trouve pas toujours tellement fine euh, à travers le film, que euh, mais tu n'es pas, tu ne vaux pas mieux que ton ennemi. Mmh. Et qu'en fait, il euh, y a eu du sang sur les mains euh, des de côté. Et, euh, et alors En ça J'ai trouvé le film Très intéressant Tu vois euh, y a ça, des... Moi, moi je, je le vois Vraiment à partir de là
0: euh, Les caractères spécifiques De chacun des personnages Le périple c Et c'est là Où je trouve Très intéressant Scott Cooper euh, C'est que Ça s'apparente Tu le disais Il y a eu plusieurs genres De western Mais là on est vraiment Dans la grande tragédie euh, Humaine Complexe Et, euh, et pour moi C'est totalement raccord Avec ce qu'il a pu faire Auparavant avec ces personnages euh, comme ça euh, très, euh, très ambivalents avec euh, le, 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 des contrariétés et des, euh, et des voilà c'est pas un film qui est super euh, super simple vraiment euh, faut quand même le préciser c'est quand même très dur c'est très éprouvant euh, et moi, moi c'est un film qui m'a saisi
1: de bout en bout euh, je parlais du caractère funeste et euh, tu, tu... Bah c'est le mot hein. je veux dire faut pas aller voir ce film pour surmonter le moral hein. c'est particulièrement sombre ouais. mais <coughs> tu vois il y a cette euh... parce que oui en en fait, il présente par exemple les natifs américains, il ne faut pas les appeler les indiens, les natifs américains. Alors il y a Yellow Hawk qui est quand même dans cette espèce de dignité euh, du, chef, euh, du chef natif américain. Puis il y a ces espèces de tribus comanches complètement sauvages euh, qui sont limite déconnectées de tout héritage et qui attaquent euh, peu importe, blanc, noir, euh, amérindien, euh, rien à foutre. Ils pillent et ils, ils violent. Euh, et d'ailleurs, le sort de la famille de Rosamund qui est absolument euh, effroyable. Ah ouais <rire> <rire> Après <coughs> Derrière Pardon Derrière euh, Parce que les comédiens Sont tous particulièrement impressionnants Et quand même Rosa Pike, C'est une euh, sacrée performance Elle est déchirante, hein, elle, hein, elle, est déchirante. Ouais. elle est bluffante Christian Bale est très très bien ouais, euh, Il est époustouflant tout de gravité Moi je trouve Christian Bale Et pourtant je suis pas un grand fan Mais là euh... Ouais moi bah pareil Exactement La mise en scène est sobre Les paysages sont beaux euh, La musique fait son effet Après voilà Je sais qu'on avait discuté Un petit peu avec Faire. Ilan On voulait pas trop se spoiler Avant ouais. le podcast mmh. Mais moi je trouve Qu'il y a quand même Un côté formule dans ce film, certes le film n'essaie pas de te surprendre parce qu'en fait c'est une ligne droite le film. Mmh. Les, les personnages partent d'un point a, un point B et ils ont des embûches sur la route et arriveront ils à destination euh, mmh. sains et saufs euh, mystère. Et euh, le oui, ils s'installent dans cette espèce de mais, mécanique où la, la mort frappe. Mais en fait. en fait la mécanique est tellement présente qu'il y a un moment moi et, et oui j'ai beaucoup aimé le film mais il y a un moment moi j'ai trouvé ça justement tellement mécanique et c'est le mot tellement formulaïque là que que euh, en fait j'étais capable de deviner au bout de 10 minutes de film tout ce qui allait se produire euh, je savais grosso modo quel serait le parcours des personnages qui allait mourir qui allait survivre qui allait ouais. avoir une histoire d'amour il y a des moments où même je regardais les événements se dérouler je me disais ça ce qui est en train de se passer ne me paraît pas avoir une grande importance à tous les coups allez dans 3 minutes on va se taper euh, le truc qui va survenir soudainement l'ennemi qui arrive euh, surgit de nulle part mmh. Il y a un moment, j'étais presque dans une attente et de me dire Ah ben bah voilà, c'est qui le prochain sur la liste C'est qui qu le prochain sur la liste Et crac, ça arrivait sans ouais, que je sois ouais, surpris. Ouais, hein. J'entends ouais, ce que mais, tu dis. Ouais.
2: Mais, mais justement, c'est ça l'une des grandes forces du, du film c'est qu'il te parle aussi du côté systémique de, de la mort. Oui, si bien veux. sûr, bien sûr. Il y a quelque chose de, de très mécanique là-dedans, dans le fait que justement, on ne sait pas s'ils vont tous mourir ou pas, mais on sait à peu près qui va y passer, qui ne va pas y passer. Ouais. Et, euh, et moi ça m'a pas choqué ça m'a pas choqué parce que, je... parce que je trouve ça cohérent en Ouais. Fait. et puis
0: je le, je le vois vraiment comme une sorte de voyage au bout de l'enfer tu vois. Ouais, tu sais exactement. que bon putain ça va, être de, 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 ça va être de pire en pire et c'est de pire en pire mais, euh, mais c'est pas c'est
1: une formule effectivement qui euh, peut paraître qui peut qui... Toi t'as lacé Enfin lacé c'est un grand mot, j'ai quand même apprécié le film, mais je regrette un petit peu ce côté mécanique.
0: Mais alors moi la mécanique je la vois, effectivement, je la ressens, mais au bout d'un moment moi j'avais envie que le film se termine. Vraiment. Mais vraiment, parce que c'était, tu vois, je j'étais. J'étais vraiment, comme je disais tout à l'heure, j'étais écrasé par tout ce qui se passe en fait, par tout ce qui se, toutes les cinq minutes où t'en as un qui, qui part, etc. Et de, dans, des, dans des circonstances assez violentes à chaque fois, et tu te dis.. Putain, mais il faut que ça s'arrête, quoi, c'est bon.
1: Ouais, mais... Eh ben pardon je crois que je t'ai coupé non, a, non, euh, je mais... Sais pas,
0: mais, mais je ne remets pas en cause de la mécanique en tant que telle bien sûr mais il y a, y a un côté pour Parce moi que... Parce que les, les, les épreuves en fait euh, auxquelles les personnages sont,
1: euh, confrontés. sont, sont confrontés en fait c'est ça qui me disait euh, allez stop il ouais, y, y a un moment tu sens qu'il veut euh, appuyer cet, cet aspect qu'il veut, il veut appuyer son discours et il y a un personnage qui moi par exemple c'est le passage du film où j'ai commencé un petit peu à m'ennuyer encore une fois c'est un grand mot je, je le rappelle je trouvais que c'était un très bon film mais il y a un personnage qui Joué par Ben Foster, hein, ouais. Qui se ramène à un moment dans le ouais. film. Ouais. Euh, ils ont un petit échange avec lui. Le personnage pourrait être là ou pourrait ne pas être là. Je trouve que fondamentalement, ça ne change pas grand chose. Bah, ça amène un petit background par rapport au personnage. Ouais, c'est un Bale. personnage surgi, de passé, de Christian Bale, ok. C'est genre son double en fait. C est, c est, et si Christian Bale avait mal tourné, qu'est-ce qui serait devenu Il serait devenu, Il serait devenu mmh. Ben Foster. Mmh. Sauf que le truc, c'est qu'on pour bien te faire comprendre au bulldozer que euh, l'Ouest, c'était pas si blanc et noir. Que nous aussi, on a été mauvais, blablabla. Bla bla, ben Foster lui répète Je crois que franchement, limite, il faudrait lire le scénario Et toutes les deux répliques, il retient le même discours mmh. Ah mais toi aussi tu ne vaux pas mieux que toi aussi tu as du sang sur les mains Et un moment, au bout de la cinquième fois, j'étais là Genre mais merci, c'est bon, on a compris, passons à autre chose quoi. Ouais. Et f -f franchement, je trouve que le film souffre un peu de ça euh, Du côté mécanique et du côté de temps en temps Trop appuyé pour souligner le propos quoi.
2: Mais, mais je sais ce que tu veux dire, juste une dernière chose je pense que justement Cette mécanique Est répétitive De manière volontaire Parce que Tu parles de passer à autre chose Mais en fait Personne ne peut passer à autre chose Aucun des personnages Ne peut passer à autre chose Oui, oui C'est oui, oui, cercle infernal Dans lequel euh, Cette ritournelle Totalement infernale Sur laquelle ils sont pris Que le film Que le film met en
0: euh, met valeur Si je puis dire En, en tout cas euh, Sur lequel il accentue Tu parlais tout à l'heure des, euh, des personnages là Je m'attarde vraiment Sur le côté technique Parce qu'on va, on va, on va Ensuite passer donc euh, à, à un autre film je voudrais juste signaler que la photo est signée Masanabu Takayanagi Et qui fait une très belle photo Très très belle photo euh, Qui est donc euh, fidèle parmi les fidèles de, de Scott Cooper Qui signait donc déjà aussi euh, donc euh, Tous ses précédents films Et qui signait également la photo de Spotlight Et euh, le, territoire, le, le, le territoire des loups donc, effectivement, euh, on voyage vraiment dans les plaines du Nouveau-Mexique et du Colorado avec ce, des déserts
1: arides, les, les canyons, les montagnes rocheuses, etc. Enfin, c'est sublime. Euh, voilà. Euh, c'est euh, sublime et c'est intéressant de voir que ce western sort en 2018 et que c'est qu'on ne nous fait pas rêver avec le grand Ouest. On nous explique mythes, les problématiques de l'Amérique contemporaine à travers c est, c est, son passé. C'est des thématiques justement qui sont
0: chères à Scott Cooper parce qu'il s'attaque toujours au mythe américain avec euh, ses figures représentatives. Oui, exactement. La violence. Euh, la violence. Euh, ouais. La violence. Parmi tous ces films, il y, y, y a la violence. Ah oui. À part peut-être Crazy Heart. Euh, J'ai des vagues souvenirs du film de Crazy Heart, mais euh, je suis pas sûr que. On peut parler aussi de,
2: de, de, de violence, de violence intérieure chez le personnage de, euh, de, de Jeff Moon. Jeff oui, oui, dans son désespoir, une espèce de violence. Des oui, oui, Au-delà ouais. de ça,
1: c'est quand même, malgré tout, je trouve un film. Bon, je sais qu'il faut pas sans cesse avoir un espèce de discours, de replacer le film dans son contexte politique, etc. Bla, bla, bla Mais c'est quand même un film qui parle de réconciliation. Alors oui, je me ça à la sortie oui, de la séance et je, oui, malgré je, le, le côté funeste et malgré le parcours des personnages qui s'en vont vers la mort, euh, c'est quand même un film sur la réconciliation, mais pas la réconciliation. Mais, mais la réconciliation, si tu veux, avec soi-même. Ouais, ouais. Être conscient de ce qui s'est réellement passé pour pouvoir aller de l'avant. Et comment l'Amérique s'est construite sur la violence. Et, et là, ça. on a justement la fondation de l'Amérique ouais. avec ses deux ennemis traditionnels du cinéma, c'est-à-dire les cow-boys et les Indiens. Et euh, traiter... Euh, avec un, un, un pied d'égalité et qui à un moment doivent se réconcilier avec ce qu'ils ont fait L'un est en train de mourir Et l'autre euh, Se laisse limite mmh, mmh. Dépérir Et, euh, et Sur cette thématique Et par rapport à ce qu'on est en train De vivre aujourd'hui Aux états unis Je trouve que c'est Extrêmement intéressant Là-dessus Hostile euh, C'est en ça Est-ce que vous avez Une petite recommandation Une petite recommandation
0: D'un western, je, recommandation sais que, western bon, je sais que Je sais qu'on a Beaucoup parlé Dernièrement De la série Godless Sur
1: Netflix euh, <rire> Je sais que Pierre t'es un peu Je vais bah, pas faire genre J'ai vu que le premier épisode ouais. Et pour l'instant Je t'ai pas ultra fan
0: ouais, j'ai été saisi est-ce que euh, est-ce qu'il y a un film que vous aimeriez euh, éventuellement recommander
1: alors
2: moi peut-être sur le, sur la même thématique euh, ce qu'on je concernant qu un western qui est sorti il y a un peu plus d'un an qui s'appelle Brimstone Brimstone avec euh, avec Keith Newton ouais. notamment et euh, Dakota finning mm -hmm. et, et qui est un western qui a été réalisé par un, par un enfin un européen néerlandais et qui est très intéressant parce qu'il parle de en gros il raconte que l'histoire de l'Amérique à travers, à travers l'immigration c'est construite sur le sang ouais. sur la viande il y a cette même idée que la violence traverse toute l'histoire d'un pays ouais. et ça je trouve ça très intéressant assez à accord avec Hostile avec même si Hostile on peut plus parler d'Odyssée intérieure que, que politique mm -hmm. mais je trouve que Brimstone est un western extrêmement intéressant pour ce qu'il raconte
1: ok Pierre oh bah moi <rire> je crois que à force les gens ont compris pardon désolé je bois une bière des fois je... J'ai <coughs> compris, je peux pas m'empêcher de quand on me demande une reco d'en faire quatre à la fois. Alors donc donc, une euh, seule. Il attends, 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 y, y a Oprah Winfrey. Non, qui nous on attend. va rappeler que <rire> The Hateful Eight de Quentin Tarantino est probablement le plus, le dernier grand western. C'était absolument formidable. La projection euh, 60 mm, je, en 70 mm, on s'en souvient. Hein. Je veux juste te dire aussi que le western est un genre majoritairement américain, mais qu'il y a des variantes. Et il y a un excellent western australien parce que l'Australie aussi mm -hmm. a son bush et son désert et ses duels de pistolets. Et il y avait un excellent film de John Hillcoat qui s'appelait The Proposition, qui date de 2005. Mais si vous voulez Vraiment, vous intéresser au genre western et le voir d'une manière différente et pas aller dans les grands poncifs, on va pas citer Sergio Leone, et etc. Il euh, y a un western que j'aime beaucoup, qui est un western de Sam Raimi, qui s'appelle The Quick and the Dead ah, euh, oui, Mort vif oui, Mort au vif en français avec Sharon, avec Stone. Sharon Stone et euh, DiCaprio, DiCaprio, oui, Russell Crowe Crow. Jen Ackman et en fait c'est Sam Raimi avec toute l'inventivité qu'on lui connaît dans la mise en scène qui se dit allez je m'attaque au western je m'attaque au mythe du duel mais qu'est-ce que je peux faire pour apporter une mise en scène nouvelle, rafraîchissante reprendre certes des poncifs comment dynamiter le genre mais, amener, mais comment dynamiter le genre et amener quelque chose de nouveau et The Quick and the Dead euh, c'est de la tuerie c'est le cas de le
0: dire c'est super euh, Hostile, donc c'est écrit et réalisé par Scott Cooper. C'est actuellement au cinéma Le film a coûté 40 millions de dollars Je tenais à le préciser quand même ah, voilà On va y revenir là-dessus Parce qu'en termes de budget On va passer à quelque chose De complètement différent Puisque nous allons parler De a Wrinkle in Time Un raccourci dans le temps La nouvelle pépite de Disney Avec Oprah Winfrey A tout de suite on change d'ambiance, nous partons du côté du monde merveilleux de Disney avec A Wrinkle in Time, un raccourci dans le temps, la nouvelle super production fantaisico-fantastique euh, mettant en scène Oprah Winfrey Reese Witherspoon, Zach Galifianakis et ce bon Chris Pine <rire> Chris Pine, C'est m'a pensé Chris Pine Glover <rire> Chris Pine, allez Pour pitcher le film, nous l'avons vu, vu hier soir, on va essayer de faire court parce que c'est assez complexe malgré tout mais l'histoire est assez simple, vous verrez euh, nous suivons donc Meg, une jeune fille mal dans sa peau qui part à la recherche de son père
1: incarné donc par Chris Pine euh, disparu euh... suite à une expérience qui a mal tourné on ne sait pas trop ce qui lui voilà, pas, parce hein, que c c est arrivé c'est un, un scientifique euh, émérite exactement il aurait
0: trouvé une espèce de faille spatio-temporelle euh, pour euh, voyager pourquoi voilà. je ne sais, je, je, pourquoi, je, on, je sais pas on, on et donc, euh, 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 elle,
1: est, elle est escortée par des êtres euh, extra dimensionnels euh, qui sont donc incarnés par trois trois comédiennes et, et enfin, euh, une frère is Witherspoon et Mady Kelling exactement et qui l'emmène elle donc Meg et son petit frère qui s'appelle Charles, 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 Charles Wallace et qui euh, prénom composé et qui sont donc euh, emmenés en ce voyage à travers les dimensions à travers les planètes alors la recherche son père ah hein, c'est euh, ça euh ouais, après il y a pas beaucoup de planètes hein. j'en ai non.
2: compté j'en ai compté deux trois mais bon voilà. ouais, ouais, ah, euh, ouais, ouais, ouais. puis ils affrontent une espèce de masse noire le mal le mal le ça qui qui est censé incarner les peurs qui enfin matérialiser en fait on arrive maintenant
1: à matérialiser on va revenir dessus
0: ne spoilons pas trop vite alors du coup euh, c'est réalisé par Ava Duvernay et c'est important de le préciser. C'est important de le préciser parce que c'est euh, ouais. un, un projet qui remonte à début 2010-2011, je crois. Il y avait déjà une première tentative d'adaptation par Disney. Le film euh, devait coûter 35 millions de dollars à peu près. Ava Duvernay est arrivé
1: sur le projet en juillet 2016, il me semble. Et là, boum, le budget est passé à 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Il faut savoir qu'en plus, alors, A Wrinkle in Time... Euh, comment, en français, euh, un raccourci dans le temps. Chez nous, dans notre territoire hexagonal, euh, <rire> je pas ce qui m'arrive. C'est pas tellement. C'est la peinte C'est pas tellement connu, mais en fait, aux États-Unis, c'est vraiment un roman absolument culte. Hein. C'est même cultissime. Euh, c'est un petit peu euh, bah, comme le disait la, la, la présentatrice de chez Warner, qui nous faisait, euh, de chez Disney, pardon, qui nous faisait la ou oh, le, le crime de l'Église majesté. <rire> Laisse-moi. Les... Les... <rire> en fait, Tiens, ça y est, <rire> je suis bourré. Non, qui nous faisait le et qui nous disait que c'était un peu le le Harry Potter de sa génération, puisque c'est un film qui est sorti en 1962, qui est écrit par Mala... Madeleine Lengle. Lengle, oui Et en fait, chez nous, c'est Lengle, c'est pas vraiment connu, mais donc c'est cette histoire classique euh, du jeune héros de la jeune héroïne qui se retrouve attirée dans une expérience et une aventure absolument exceptionnelle, okay. euh, qui est plus ou moins l'élu, qui dans un nouveau monde et qui apprend à se redécouvrir elle-même ou lui-même à travers ce voyage qui est à la fois interne et externe et qui va euh, donc pour le coup de euh, Every Girl in Time euh, chercher son père euh, son père disparu et la disparition de son père a d'ailleurs complètement bouleversé sa vie sa vie de collégienne oui, elle, elle collégienne il me semble hein. mm -hmm. elle était bonne élève elle devient absolument mal dans sa peau mauvaise élève euh, elle a des rapports un peu conflictuels avec sa mère elle faisait des équations en trois inconnues il n'y en a plus que deux
0: <rire> <rire> le film une merde, bon on ne va pas
1: retenir nos coups
0: hein, non, sincèrement. Non, non je pense qu'on on est tous plus ou moins d'accord c'est euh, vraiment comment dire c'est une catastrophe industrielle sincèrement ouais, 100 millions de dollars euh, les gens les gens euh, pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé euh, je
1: pense que les gens qui ont applaudi hier à la fin de la séance applaudissaient de soulagement Bah oui alors la séance il va falloir en parler cette séance parce que euh, non mais le, le truc c'est que <coughs> moi, ouais, ça, ça alors, les, les bandes annonces ne m'avaient pas du tout emballé hein. je pense qu'autour de la table on était tous plus ou moins d'accord ouais. on trouvait que visuellement ça avait pas l'air génial Ava Duvernay personnellement elle a fait donc c'est son quatrième long métrage moi oui. j'en ai vu que un donc c'était son plus connu Selma euh, qui revenait vrai. sur la fameuse marche donc de Selma à la ville de Montgomery euh, donc c'est le destin de Martin Luther King pendant cet épisode particulier il me semble que c'est 1965 hein, l'événement historique euh, Selma j'avais trouvé que c'était un film alors qui a été porté au pinacle nommé aux Oscars etc soi disant absolument exceptionnel c'était à l'époque des Oscars So White il me semble ou juste avant euh, c'était il y a deux ans donc et euh, le problème de Selma c'est que c'était un film qui avait une thématique absolument fascinante un acteur David Oyelowo qui était euh, brillant alors lui pour le coup ouais. c'est un scandale qu'il ait pas sa nomination il était il était merveilleux mais le film je l'avais trouvé d'un point de vue réalisation d'une banalité mais ouais. alors c'est conf ouais, confondante elle avait fait deux autres films hein, euh, I Will Follow et Middle of Nowhere en fait c'est une réalisatrice qui est arrivée très tardivement dans le milieu du cinéma puisqu'elle a commencé par euh, ça, ouais. il me semble qu'elle était journaliste elle a fait ensuite des documentaires elle a fait des clips si je dis pas de bêtises et donc là elle se à à a à à intégré le cinéma vers la trentaine ouais, voilà. et elle se retrouve à la tête de ce projet énorme à 100 millions de dollars c'est dingue c'est incroyable c'est dingue et, euh, et les Ça bandes
0: c'est et... faut payer Oprah si tu veux donc, ouais. bon. et il euh, y a 99 millions de dollars pour son salaire <rire> et, et le coiffeur surtout le euh, coiffeur
1: oui. <rire> bon sang et en fait donc, je suis allé voir le film en essayant de me préserver de toutes les autres bandes annonces toutes les featurettes tous les making of qui étaient sortis ouais. mais il faut savoir qu'en allant voir le film on, était, on savait déjà que les premières reviews US étaient relativement mauvaises ouais, les, les retours étaient euh... très euh, on va dire, ouais, alors voilà, euh, c'est quand, quand même une c'est quand une personnalité très en vogue et assez puissante. À Ava DuVernay à Hollywood, malgré mmh. ses quatre films. Elle est dans le giron de Disney, c'est une des très bonnes amies d'Oprah Winfrey, qui est la femme la plus puissante d'Amérique. Euh, donc, du coup, la presse américaine garde ses coups, on va dire, ils restent très très diplomates, mais ils expriment quand même leur mécontentement. Euh, on savait que le film, c'était pas un grand succès, et alors il y a eu une espèce d'opération, pardon pour les anglicismes, j'aime pas trop ça en général, mais de damage control, comme ils disent ah, oui. aux États-Unis. Oui, oui. C'est-à-dire qu'avant même que le film commence, et c'est-à-dire que c'est ça qui rend l'expérience encore plus détestable, c'est qu'on nous fait une, une. On nous dit, euh, alors voilà, on va projeter le film, le de la journée de la femme parce que rendez-vous bien compte d'accord le film peut-être mais en fait c'est exceptionnel mmh. parce que c'est une femme c'est révolutionnaire que... quelque part c'est révolutionnaire une... cette parce jeune parce actrice que parce que évidemment on est aussi dans une progression sociale c'est l'accès et, et souviens-toi euh... il mettait vachement en avant le fait que Ava DuVernay était
0: donc la première réalisatrice afro-américaine à hériter d'un budget de, voilà de, de 100 millions de dollars pour une superproduction en fait on, on a accès vraiment là-dessus quoi et on toute la fou,
1: présentation du film avec okay, cette... alors on s'en fout non mais c'est bien mais you <laughs> Enfin, c'est pas ça qui nous intéresse. Mais, non, mais on venait voir le film et on a eu cette conférence Skype qui n'en finissait plus pour non, nous ouais, expliquer à quel ouais. point c'était formidable, que c'était génial. En plus, Oprah Winfrey là-bas, bon, c'est presque une figure religieuse, hein, c'est un messie aux États-Unis ouais. pour une, une partie de l'Amérique en tout cas. Toujours une présidente de, ouais. de foule en délire. Et on nous expliquait que le film était génial parce que si parce que ça. On nous donnait plein d'anecdotes hmm. à repérer dans le film, comme pour désamorcer ouais. euh, la vie négative qu'on pouvait avoir au premier abord. C'est ça. Et ça, je trouve c'est absolument ahurissant. Quoi. Ah, mais c'était d'un Unisme incroyable. Enfin. Plus qu'un cynisme,
2: je trouve ça extrêmement opportuniste d'organiser une projection le jour de l'international des droits de la femme. Déjà, c'est parents de service aux femmes, c'est assez assez vache. Mais euh, mais maman, bon, je voulais dire un truc méchant, mais j'ai oublié. Mais <rire> j'ai d'autres trucs très méchants à dire sur le film. Bah vas-y, sans prie. Retiens pas tes coups. <rire> c'est vrai, je peux y aller. Non, non. Ouais ouais, vas-y. Vas D'accord. Vas bah, écoute, alors qu'est-ce que qu'est-ce que dire euh, sur le film Bah euh, déjà que je pense que depuis la projection, je me suis chopé une cataracte
1: <rire> parce que le film est quand même visuellement très 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 très. très oh là laid. La on sent, mais la, la direction artistique est d'une laideur est et d'une la, pauvreté. C'est hallucinant, mais à 100 millions de dollars, mais qu'est-ce qui se passe, quoi
2: bah Justement, j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Où est passé l'argent euh... Oprah. Ah, Oprah. Oprah, Oprah. Il ne faut pas tout
1: lui coller sur le dos, <rire> la
2: pauvre. Qui nous a été quand même vendue comme un mix entre Michel Drucker et Arthur ah, Pissons. Ah, oui, ah, ah oui, ah, ils oui, nous, nous ont dit ça. Par <rire>
0: euh, la représentante de Disney. C'est une expérience à ne pas vivre. On se rend bien compte justement que, Ava Duvernay sans déconner, c'est une vaste arnaque elle a pas du tout les épaules, parce que c'est un film qui n'est pas incarné, qui ne raconte rien les personnages sont hyper mal écrits, il y a un message hyper lourd sur le bien-être, ça ressemble à un tract sur le bien-vivre ensemble, sur l'amour sur... c'est ce que j'allais dire, on avait l'impression que c'était
1: l'adaptation d'un livre de self-improvement c'est lourd, mais qu'est-ce mais... que c'est lourd mais en fait ce qu'on ce, ce qu peut ne pas reprocher au film c'est ses bonnes intentions cest c'est un film qui a le cœur sur la main c'est un film qui mais, parce que, mais beaucoup trop hein. mais c'est un film qui n'est que dans le euh, crois en toi-même réalise tes rêves n'écoute pas ce qu'on te dit tu es la meilleure tu es le meilleur Ça, tout le monde est beau discrète, tout le euh, monde est gentil ouais. à tel point que d'ailleurs c'est un film qui n'a aucun antagonisme réel c'est-à-dire que le mal est incarné par une espèce de forme noirâtre qui, qui vole dans l'espace euh, une, une voix off alors à mon avis c'est Keith David qui est un acteur que j'adore euh, qui fait la voix du mal je, je pense mais le mal d'ailleurs s'appelle genre Hit le mal n'a pas de Hit, nom ouais. c'est le mal euh, voilà le mal est le mal est facilement vaincu d'ailleurs désolé pour le spoil hein, mais bon c'est un film Disney euh, et en fait c'est un, 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 un film où, où tout va bien où tout le monde est tout le monde est gentil, tout le monde est bénéfique, il euh, n'y a pas d'aspérité, c'est un film d'une banalité, c'est un film en surface et d'ailleurs c'est un peu cette espèce de, de nouvel élan qui est représenté notamment, je trouve, hein, moi par Ava Duvernay et tout ce nouveau cinéaste qui arrive aujourd'hui, c'est du cinéma sans aspérité. Mmh. Sans, cinéma relier, sans, sans ambition Désolé pour le terme, parce que c'est un long débat, mais c'est un film politiquement correct, c'est un, ah bah un film qui ne dit rien et qui n'a rien envie de dire, si ce n'est un espèce de, si, de message truc, de bonne mais humeur. Mais... Euh... Tu ne sais pas ce qu'il a envie de dire. tu sens quand même
0: ce qu'il a envie de dire, tu vois le message. Mais c'est tellement aux chausse-pieds, à la truelle que ça passe à côté. On voit le message, mais c'est hyper maladroit et c'est pas fin pour dessous
2: Ah non, mais c'est la bonne, grosse guimauve, bien, bien bien émoulinante, bien mielleuse. en termes de guimauve, en c'est pas que dans le récit, c'est même dans le rendu visuel. C'est une digestion à à la fois au niveau visuel, parce que moi quand j'ai vu le film, j'ai quand même eu l'impression de voir une espèce de, de version suédée du magicien doux venu par un en bourré. Mais. Orphodène.
1: Euh... Enfin, ah... en bourré. Non, ah, mais le truc, c'est qu'il faut, faut dire aussi ce qu'il y a. C'est-à-dire que ces, ces personnages voyagent à travers les diman enfin les, les planètes. Hein. Ils voyagent dans l'espace. Les ouais. Ils vont de planète en planète. Et visuellement, c'est d'une une laideur, d'une pauvreté. Et moi, ce qui m'a particulièrement choqué, parce qu'à un moment, bon on rentre un peu dans les termes techniques, c'est que le film, bon voilà, Ava Duvernay, j'avais pas tellement aimé Selma. C'est difficile pour moi de juger. Là, on fait les méchants, c'est facile pour nous. A hein. posteriori, j'ai pas vu ces autres films, mais j'ai trouvé que Selma et Wrinkle in Time c'était pareil. C'est à dire qu'en termes de mise en scène euh, plus basique, tu meurs quoi. Moi, enfin, mm, je, mm. je montrerai pas ça à des étudiants en école de cinéma. Ah non, ça c'est sûr. Et euh, Wrinkle in Time, il y a un truc qui m'a choqué c'est que les personnages ne sont jamais ensemble. C'est un ouais. film qui est en chacun à son plan, tout le monde est absolument détaché et de ses partenaires de jeu et du décor. Les personnages n'existent pas dans l'univers qu'ils sont censés habiter et n'existent pas les uns par rapport aux autres et il y a notamment une espèce d'histoire d'amour naissante entre le jeune un jeune garçon qui les accompagne s'appelle Calvin qui passe là par hasard et qui dit viens on va dans un autre monde et il dit okay. ok et puis d'un coup il se retrouve entraîné là-dedans on comprend qu'il a une attirance pour ce, ce, cette jeune meg et en fait cette attirance n'existe pas elle est simplement symbolisée à l'image par lui on lui a dit vas-y regarde la avec des yeux d'amoureux pendant dix plombes et en fait c'est fait en Pattinson. Et, euh, et alors ce comédien d'ailleurs c'était le jeune qui jouait Peter Pan hein. mais, mais son personnage ne sert
2: absolument rien non, il pourrait à un ouais, moment donné, ouais. tu as, as un des personnages, je crois que c'est Reese Witherspoon qui lui dit, hm, toi, toi, ton sens de la diplomatie va nous être utile, mais à aucun moment le mec ne fait preuve de diplomatie, c'est à peine s'il ouvre pendant tout le film. Enfin, on l'entend pas, il est juste là, il fait des yeux doux, euh, cinq minutes, juste, euh, juste là pour. Euh, pour tu évoques Reese
0: Witherspoon, est-ce qu'on peut spoiler ou pas euh... L'instant végétarien, l'instant salade, l'instant fenouil, l'instant fenouil de Reese Witherspoon qui se transforme en une espèce de feuilles
1: de. Feuille, de c'est le plus beau fenouil en images de santé que j'ai vu depuis des années. Juste pour cette scène à la limite, allez-y. Il se trouve que Riddle Witherspoon, elle fait une espèce de Wonder Woman à deux balles elle tourne sur elle-même et elle se transforme en créature faite de feuilles c'est... La déa dégueulasse mais... Bon, après, si tu la déa... Avec les gamins qui sont dessus qui découvrent donc
0: cet univers dans lequel ils viennent d'arriver et qui vont se retrouver à caresser le visage d'Oprah Winfrey
1: d'Oprah Winfrey qui est en énorme sur le visage elle n'a pas fait le film en même temps que les autres. Hein. En fait, elle partage peut-être deux scènes avec le reste du cast, mais la, la, la majorité du temps, elle est à part. Elle a été filmée sur un écran vert. Elle est géante. Elle est quelque part dans le paysage. <rire> et elle a des espèces de costumes. De toute façon, ils ont tous des costumes absolument dégueulasses. Ah, je suis ouais, désolé ouais. pour le le ou la directrice artistique pour les costumes, mais franchement, ça le fait pas. Et euh, elle a du maquillage pourri, avec des paillettes, et des, des perruques horribles. Très euh, Ursula Queen of the Night. Ouais, grave. Elle ressemble à Ursula, de la petite sirène. Ouais. Non, mais vraiment. Moi, je te l'ai dit. C'est ce qui m'a frappé. Ouais, ouais. C'est vrai. vrai. Elle
0: est, elle est complètement euh, euh, immense elle est immense comme ça avec cette espèce de grosse robe et tout machin euh... mais alors, la, la question c'est elle, que elle, elle, elle
1: occupe tout l'espace de l'écran on, on regarde ça avec notre regard bon là on est un petit peu bâtard bon. mais euh, comment le très jeune public peut appréhender le film parce que si tu veux on est dans cette filiation de ce film de jeunes enfants qui vont dans cet univers fantastique euh, je veux dire malgré tous les détails que je peux, malgré tous les défauts que je peux reprocher au premier Harry Potter enfin euh, il y, y a un fausse c'est abyssal quoi. Bah, euh, premier Harry Potter, tu
2: peux lui faire beaucoup de reproches, mais t'as au moins des personnages auxquels tu t'attaches un ouais. minimum. Ce qui est absolument pas le cas de Winkle. Mais mais elle, est
1: pas, elle est pas si mal la jeune comédienne bah, elle, mais elle a rien elle à défendre si bon, Mis à part le fait que je trouve qu'elle ressemble à Jordan Peele, mais avec. <rire> C'est tellement
2: gratuit. En mode, mais en mode. Top <rire> pouce. Non, mais moi j'ai décidé d'être gratuite. Non, elle elle, non, elle, elle okay est bien, elle est mimi, elle joue non, bien. Mais elle a un personnage de merde. Son personnage
0: est j'ai dit le mot oui, son petit frère ah
2: bon. avec son, son prénom composé c'est dès le début que de toute façon ses
1: parents l'ont détesté pour l'appeler Charles, mais ses, Charles ses parents euh, parlons-en parce qu'en fait tu euh, pas. Le, la mère qui est jouée par cette actrice Alors je, je me suis désolé je me, sou, je me souviens ouais, jamais de ouais, son nom Gougou je oh. ne sais pas quoi c'est une actrice britannique que j'ai vue dans d'autres films qui est tout dans à fait bien Black, hein. elle était dans Black Mirror je crois et euh, elle n'est pas dans le nouveau Cloverfield aussi oui si également et ouais. euh, le truc c'est qu'on nous dit euh, dans l'interview euh, Gougou je ne sais pas quoi euh, encore une fois désolé euh, mm c'est une femme et c'est pas juste un personnage féminin c'est une scientifique brillante elle est exceptionnelle c'est la plus intelligente limite dans le couple et en fait son personnage ne sert absolument à rien mmh. et c'est un film qui se base que sur du vent avec des personnages qui n'existent pas et il y a ce personnage du jeune frère Charles Wallace qui est en fait le geek Wallace. de Charles Wallace le geek de ouais le pauvre le, le geek enfin, pardon si vous vous appelez Charles Wallace euh, qui est un peu le geek de service euh, qui fait des blagues de nerds vous avez du style quand même et il y a un moment c'est un film qui a été écrit euh comme nous on fait en ce moment autour d'une pente de bière dans un bar et sans dit c'est une super idée tu sais par qui le film est écrit
0: vas-y il, il est écrit par euh, j'ai oublié son nom et son prénom je suis désolé mais par euh, la réalisatrice de La Reine des Neiges
1: ah, la, ah oui oui, oui la ouais, réalisatrice de, de La Reine bien. des Neiges et alors voilà ils l'ont annoncé en amont de la projection et à ce moment là je me suis enfoncé dans mon siège et je me suis dit que j'allais vivre et des monde de Ralph et des mondes de Ralph
0: également ouais. bon euh, moi je, je voudrais juste euh, par rapport à ce, ce type de film qui, euh, qui met en avant une certaine fantaisie euh, originale quelque part déjà le film me fait réhabiliter euh, Ose de Sam Remy euh, et ça quand même euh... et, et j'ai juste envie de dire aux gens euh, foncez voir à la poursuite de demain tout mon Roland de Brad Bird avec George Clooney euh, qui, qui, a été, euh, qui a été snobé qui a fait même pas 900 000 entrées en France et qui malgré tout a été redécouvert le 1er janvier, 1er janvier 2018 il est arrivé euh, il a fait 4 millions
1: de, de téléspectateurs sur M6 il a ah, été redécouvert on m'en a okay. reparlé après du coup tu mais vois. en fait il y avait des très moment dans ce film hein. et c'est ça surtout que bah, j'aimerais rappeler c'est que Winkle in Time en soi bon bah là on a détesté on a trouvé ça vain nul bête oui mais sur la thématique mais la position... si tu veux Ava Duvernay euh, voilà je, ça fait que deux films que je vois d'elle chaque réalisateur chaque réalisatrice a droit à des erreurs hein. on peut se planter ça arrive même au meilleur mais le truc c'est qu'on la présente un petit peu elle et d'autres d'ailleurs comme ces espèces de scénaristes euh, de, de Cinéaste. cinéastes parfaits c'est absolument exceptionnel on les met en avant on leur donne des budgets énormes ils sont tellement puissants d'ailleurs dans les médias que la presse elles-mêmes mm. les gros magazines n'osent pas tellement leur rentrer dedans non, tu non. vois il y a un moment il faut savoir ce qu'on veut en fait et Disney aujourd'hui est tout puissant hein. c'est The Studio parmi les studios est-ce qu'on veut aller vers ça ou est-ce qu'il y a un moment il faut se prémunir de cette espèce de, de, de nivellement par le bas et de se dire que, bon sang, non, on peut faire autre chose. Quoi. Moi, je sens la plantade, hein, sincèrement. Hein. Bah, écoute, c'est terrible de dire ça, mais j'espère qu'il va se planter. Hein. Mmh. Moi, je vais juste remondir sur,
2: euh, sur ce que tu as dit euh, tout à l'heure, euh, Thomas. Moi, euh, ouais, il y a euh, généralement les, les accidents industriels, et je mets une grosse guillemette en disant accidents industriels euh, de Disney ces dernières années qui sont... Euh qui sont à la poursuite qui sont à la poursuite de demain ou John Carter ou euh, Tron sont des films pour lesquels moi j'ai eu une, une espèce de tendresse parce que au moins visuellement ou euh, euh, narrativement ouais. ils il présentaient des univers de il y avait de l'ambition ce qui n'était pas le cas de Winkle in Time donc on peut espérer que, euh, que Disney re, se remette à prendre des risques de ce type on le souhaite mais c'est pas gagné je pense ok très
1: bien moi, je, je, voulais, je voulais simplement faire une petite recommandation et je m'arrête là, désolé je parle trop mais il y a un moment si vous voulez avoir un film avec des personnages enfants qui se retrouvent attirés dans, un, dans des dimensions parallèles et sur d'autres planètes et qui traversent le temps et qui se découvrent eux-mêmes et qui redécouvrent leur potentiel euh, je vous conseille Time Bandits de Terry Gilliam qui est un film de 1981 euh, c'est un chef dœuvre d'innovation euh, de, de, c'est une mise en scène formidable c'est un peu dans la lignée du Baron Munchausen pour ceux qui ne l'ont pas vu c'est grosso modo le même pitch sauf que c'est bien plus intelligent intéressant donc foncez le voir. Ok un raccourci dans le temps Ava Duvernay,
0: Oprah Winfrey, Reese Witherspoon vous avez compris on ne vous le conseille absolument pas mais bon voilà faites vous votre euh, votre propre opinion et euh, dites nous dans tous les commentaires euh, on est très impatient d'avoir votre euh, votre vous avez le droit de nous insulter votre si jamais fonciment. ça vous a plu <rire> Fan footage épisode 4, c'est maintenant terminé. Rendez-vous sur Séance Radio, iTunes, Soundcloud et tous les autres agrégateurs pour nous suivre, pour commenter. Hashtag FanFootage également. Ilan, merci. Oui, merci à toi. A très vite sur Cinevibe.fr. Tout à fait. Pierre. <rire> De rien, je n'avais fait que mon devoir. Mais oui, sur Fan Footage, évidemment. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans un nouvel endroit pour parler d'un nouveau film. Allez, salut tout le monde.